0: Knuts. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörenden und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Einer Folge, das kann man glaube ich relativ ehrlich sagen, bei der wir uns dann doch ein wenig ungenügend fühlen. We're shaking in our boots. Weil wir nicht genau wissen, ob wir diesem Film oder eher den Erwartungen und dem Konstrukt, das um diesen Film entstanden ist, gerecht werden können. Vielleicht nicht so sehr der Film als der Filmemacher, ne? Mhm. Denn, wir nehmen es vorweg, das hat man auch vielleicht schon im Titel gesehen, es soll heute gehen um Stanley Kubrick und seinen Film Barry Lyndon. Das bedeutet natürlich, dass wir hier durchaus jetzt uns in ein Metier begeben, in dem unglaublich viel schon gewildert wurde.
1: Wo ausgiebig geschrieben, gesprochen, gefachsimpelt wurde. Und zwar so ausgiebig, dass man wahrscheinlich mittlerweile in Sachen Fachliteratur und journalistischen Artikeln und wahrscheinlich auch Podcasts eher von metrischen Tonnen sprechen sollte. No. Von den reinen Mengen her, äh, die wir natürlich für diesen Podcast jetzt auch nicht durchgearbeitet haben. <lacht> ähm, mit anderen Worten, es wird schwierig, den Erwartungen gerecht zu werden. Denn sich mit Kubrick-Filmen auseinander, auseinanderzusetzen und sich mit Kubrick an sich auseinanderzusetzen ist... Äh, pff. Wow, man kann es nicht anders sagen, es ist eine Wissenschaft an sich, oder? Vor allem ist es eine
0: Wissenschaft auch, die irgendwo in der Mystik und in der Mythologie zu finden ist, denn Kubrick war ja durchaus ein Regisseur, der auch sein eigenes Image in gewisser Weise in den Filmen definitiv gepflegt hat und auch dafür gesorgt hat, dass man sonst nichts über ihn weiß, wodurch natürlich so eine so eine Überfigur halt auch geworden äh, geworden ist. Und er ist halt auch einer dieser Regisseure. Und schon dafür wird mir mir gleich auf die Finger hauen, denke ich, ähm, der seinen seine Fähigkeiten und, und, und seine Möglichkeiten, die er hat, auch auszustellen weiß mhm. im Werk.
1: Und ähm, Ich würde sogar sagen, das ist ganz zentral für sein Schaffen, ab einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Ja, und äh, ich gehe davon aus, dass wir ganz am Ende des Tages auch viele jetzt ähm, schon allein dadurch vor den Kopf stoßen, wenn wir jetzt sagen, wir gehen den Film an, wie immer. Barry Linden von Stanley Kubrick. Nicht Kubrick. Das ist mir übrigens auch noch mal ganz wichtig <lacht> zu sagen. Heute mache ich mal den Engländer hier. Ähm, also ein Film, der durchaus zu den wichtigsten Werken von Kubrick zählt. Der so vom reinen ich würde sagen, ist es
1: ist sein bester Film. Ich bin jetzt mal wieder
0: ne, Hot Take. Rigoros. Es ist sein bester Film. Weiß ich nicht. Ähm, will ich mich auch gar nicht drauf einlassen, auf so eine Diskussion, weil das kann man Kubrick schon sagen, die Filme sind vergleichbar, aber doch sehr anders, mhm. immer. Und ähm, das finde ich ja eine der ganz großen Stärken des Regisseurs. Mhm. Ähm, aber es ist durchaus, glaube ich, sein längster Film <lacht> und äh, einer, der sehr, sehr stark uns immer wieder herausfordert. Aber vielleicht sollten wir ganz kurz erstmal mal darauf eingehen, worum geht es in dem Film, bevor wir uns in die Schlacht hineinwerfen,
1: diesem auch noch gerecht werden zu müssen. Mhm. Barry Lyndon ist zumindest in der ersten Hälfte eine Pikareske. Pikareske, so nennt man in der Literaturwissenschaft, eine Form von Erzählung, bei der eine Schelmenfigur weniger vom Plot und von eigenem Ansinnen getrieben ist, sondern ja von einem Szenario zum nächsten gejagt wird, im Prinzip gar keine Handlungsfreiheit hat, durch die Lande zieht und ähm, an jedem Ort, an dem man neu ankommt, so ein neues Gesellschaftstableau sozusagen aufdeckt. Ähm, das heißt also, wir bekommen neue Zusammenhänge zu sehen, wir bekommen neue Machtstrukturen zu sehen, wir bekommen neue Figuren zu sehen ähm, und einen anderen Aspekt ne, der Gesellschaft. Und das Ganze wird dann meistens ja, satirisch dargestellt. Ne? Also die, der Schelbenroman ähm, oder die Picareske dient für gewöhnlich der satire und hat wenig an Plot zu bieten. Bisschen Plot hat Barry Lyndon dann doch. Ähm, Barry Lyndon ist, äh, ja, gehört zum relativ verarmten Landadel, also so landed gentry in Irland ähm, und er verliebt sich in seine Cousine. Seine Cousine möchte aber dann doch lieber Captain Quinn heiraten. Captain Quinn äh, bringt nämlich entsprechend Geld mit in die Ehe. Uh, Barry fordert dann Captain Quinn zum Duell heraus und uh, gewinnt dieses Duell vermeintlich und muss deswegen fliehen. Das liegt daran, dass auch schon im 18. Jahrhundert Duelle nur so halblegal waren. <lacht> ja? Mich um, wundert, warum. <lacht> um, also er meint, er hätte jetzt Captain Quinn umgebracht und haut dementsprechend ab. Äh, er beginnt daraufhin eine Karriere zunächst äh, in der englischen, in der britischen Armee, im äh, Seven Years War, dann wechselt er die Seiten, weil er behauptet, Offizier zu sein, landet in der preußischen Armee, wird dann preußischer Spion, wird dann zum äh, Kartenspieler slash Trickbetrüger, äh, im Schlepptau eines, äh, wie heißt der Chevalier du Balibarie, gespielt von Patrick McGee. Und äh, ja, während seiner Tätigkeit als Trick- und Kartenbetrüger lacht er sich eine Lady Honoria Linden an, gespielt von Marissa Berenson, deren Ehemann verstirbt alsbald. Äh, und dementsprechend ist äh, Barry dann für eine gewaltige Weile lang, nicht mehr Barry Redmond, sondern Barry Linden. das ist äh, der Adelstitel, äh, hat ordentlich Geld zur Verfügung, das er so durchbringen kann und das bringt er dann auch durch. Das ist der zweite Teil vom Film. Ähm, er hat einen Stiefsohn, den kann er nicht ausstehen, das beruht auf Gegenseitigkeit und äh, das Ganze endet für Barry ungünstig. Sagen wir es mal so. Das
0: Schöne ist, ähm, das macht ja auch einen kleinen Vorteil dieser ganzen Geschichte, wir haben das ja rabiat
1: in zwei Teile geteilt. Mhm. Ne? Ja. Und äh, das wird auch vom Film so ausgegeben. Exakt. Ähm, und um nochmal das Pikareske auszustellen, also die Pikareske struktur bleibt durchaus auch im Film erhalten, zumindest in diesem ersten Teil. Ne? Man hat es ein bisschen schon gemerkt, wir sind erst beim Landadel, dann sind wir beim englischen Militär, dann sind wir beim preußischen Militär, dann sind wir an diversen Höfen in Kontinentaleuropa ne? dann und dann landen wir... In der Ehe und in einer festgefügten Struktur. Und dann löst sich dieses Picareske so ein bisschen auf. Also dann, das ist der zweite Teil des Films, wandelt sich die Erzählung auch ziemlich heftig. Da kommen wir dann mit Sicherheit drauf zu sprechen. Genau. Der große Vorteil, den Hass halt hat, ist, dass wir schon ganz gut
0: davon ausgehen können, wir können eigentlich sagen, dass dieser Film erstmal einen Aufstieg oder vermeintlichen Aha. Aufstieg. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig, dass wir es so ein bisschen sehen. Ein scheinheiligen Aufstieg. Ein scheinheiligen Aufstieg äh, begleitet, um danach den tiefen Fall wieder zu begleiten. Auch das ist natürlich etwas, was ähm, durchaus äh, üblich ist, auch gerade in der Literatur, ähm, die... Ganz klassische Struktur, ja. Die halt eben halt auch gerne dieses epische Element damit hervorbringt. Mhm. Und du hast ähm, im Vorgespräch ja auch schön, schön darauf hingewiesen, dass die Pikareske, ähm, dass sie ja durchaus sich halt nicht nur darüber lustig macht, sondern gleichzeitig diese epischen Strukturen und diese Sprache halt auch immer gerne mit sich mhm. trägt. Ähm, das ist also etwas, was hier drin ist. Und vielleicht ist das ganz Wichtige für uns, dass wir auch mal festhalten, wir haben auch hier einen Erzähler. Mhm. Ähm, auch im Film, ja. Auch im Film. Und dieser Erzähler ist sozusagen auch ein wenig losgelöst und soll sozusagen dieses epische sprachlich halt auch immer wieder spiegeln mhm. und mitbringen. Mhm. Ähm, ja, das, das macht das auf der einen Seite. Das ist übrigens nicht zwangsläufig äh, kongruent mit dem Roman. Genau, das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied. Der Roman hat ja, du hast da ja reingelesen, einen Ich-Erzähler. Und mhm. vor allem hat er einen Erzähler, der
1: definitiv äh, unzuverlässig ist. Ja. Also wir haben es hier zu tun. Kubrick adaptiert einen Roman, so wie er es so oft gemacht hat. Eigentlich fast immer. Ne? Sehr, sehr oft auf jeden Fall. Ja, meinte, eine gute Filmgeschichte mhm. findet man halt schlecht. Gibt es nicht <lacht> mehr. Ähm, basiert auf einem Roman von William Thackeray, also von 1844. Das heißt also, relativ Früh im viktorianischen Zeitalter, aber es ist schon viktorianisch. Der Roman ist äh, retrospektiv erzählt im Sinne von, er spielt im 18. Jahrhundert. Ne? Und wir haben es mit dem Ich-Erzähler zu tun. Ähm, das ist in diesem Fall Barry. Als Barry Redmond und dann Barry Lyndon. Ähm, und das ist wirklich eine ganz klassische Picareske Und der Roman macht von Anfang an klar von Seite 1 an, dass unser Protagonist ein unzuverlässiger Erzähler ist, dass er ein Schlitzohr ist, äh, aber der Erzähler macht da auch keinen Hehl draus. Im Gegenteil, äh, schon auf den ersten 10, 20 Seiten wird relativ klar, für den Erzähler ist das die eigentliche Wahrhaftigkeit, die eigene Unzuverlässigkeit auszustellen ne? und deutlich zu machen, äh, die Scheinheiligkeit, ähm, das Behaupten, das so tun, als ob das ist das eigentlich Authentische, das ist die Wirklichkeit. Ähm, nicht das irgendwie, ja, nicht lügen. <lacht> ähm, also das ist ganz zentral. Und der Film übernimmt jetzt schon einiges von dieser, von dieser Grundkonstitution, könnte man so sagen. Ähm, wir haben es ja auch durchaus mit unzuverlässigen Strukturen zu tun. Da kommen wir vielleicht später drauf zu, zu sprechen. Das sind aber natürlich nicht dieselben Strukturen, die so ein Ich-Erzähler zur Verfügung hat. Weil halt ein Film an sich erstmal eine Ich-Erzählung nicht anbietet. Ja, also nicht eine komplette. Das aber das sind, da sind so verschiedene Sachen, die interessieren Kubrick, glaube ich. Und das ist ein ganz interessanter Punkt ganz zentral an diesem Buch. Man muss sich ja diese Frage stellen, warum jetzt dieser Thackeray? Natürlich, Thackeray ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist aber von einer von den großen Erzählern des 19. Jahrhunderts. Es war mal definitiv auf einem Level mit so einem Charles Dickens zum Beispiel. Mittlerweile slightly of fashion, vielleicht ein bisschen zu unrecht. Ganz wichtig an dem Roman ist eben auch, dass der Roman dieses Retrospektive immer ausstellt. Ja, also dieses, na klar, das ist ein Roman von 1844, der wurde nicht geschrieben im 18. Jahrhundert. Es ist dieses Rückblickende, es ist dieses äh, Verklärende, Romantisierende. Ne? Also das ist, diese Perspektive ist immer da und es geht auch konstant darum, dieses Gefühl hatte ich zumindest beim Lesen, es geht eigentlich nicht ums 18. Jahrhundert, es geht um die Gegenwart, also um 1844. Dein Einsatz, Knut. <lacht> Ja, weil ähm, die Behauptung,
0: die ich aufstelle, ist, dass das bei dem Film ja gar nicht anders ist. Ja. Also ähm, ich glaube, wir erzählen da vielen unserer Hörer nichts Neues, weil es ist ja mit Kubrick und damit halt ein, ein Werk, mhm. das fast jeder wahrscheinlich schon mal gesehen hat oder wenigstens von gehört oder <lacht> ziemlich viel gelesen hat. Mhm. Ähm, da sind wir
1: wieder bei, wir können eigentlich nur scheitern. <lacht> hat der ja alles schon mal gehört.
0: Aber ähm, wir, wir können ja damit mal anfangen, wofür der Film ja berühmt ist. Ist ja erstmal für die Visualisierung. Und mhm. diese Visualisierung ist eine, die sich sehr, sehr stark an der zeitgenössischen
1: Malerei, und zwar nicht zeitgenössisch für Kubrick, mhm. sondern für eben das, was er darstellt. Oder schließen wir gerade mal an meine Aussage von eben an. Es ist eine Visualisierung, die sich stark ausstellt. Genau. Mhm. Und es ist eine Visualisierung, die sich ausstellt als etwas,
0: was sozusagen nicht ähm, eine Realität wiedergibt, sondern eine zeitgemäße Visualisierung mhm. wiedergibt. Und damit sozusagen sich selbst halt auch als Filmbild oder halt auch als gemaltes Bild, halt als Medium mhm. äußert und zeigt. Genau. Und historisiert. Ne? Und historisiert. Mhm. Und ähm, was der Film halt da sehr, sehr stark macht, ist, dass er die romantische Malerei oder die, die Romantik... Insbesondere Sch bei der Exposition, die ganze Geschichte mit der Cousine. Ne? Genau. Dass er diese halt in den Vordergrund rückt und... Ähm, immer wieder tableauartig arbeitet. Mhm. Sprich, also er macht Bilder, die eigentlich wie Standbilder funktionieren und in denen nur wenig Bewegung ist und wenn dann Bewegung ist, ist es meistens nur um was zu nuancieren oder der Schauspieler muss halt egal wie irgendwas machen und der Rest ist ein
1: Zoom raus. Mhm. Wie erzeugt er diese Bilder? Das ist Nehmen wir mal ein Beispiel. Dokumentiert. Wir nehmen mal das erste Duell. Es gibt mehrere Duelle in diesem Film. Mal sind es so Faustkämpfe, mal wird mit Pistolen geschossen. Wir haben dieses allererste Duell, Captain Quinn gegen Barry Redmond zu diesem Zeitpunkt. Wie sieht das Bild aus? Ähm, wir haben es
0: zum einen mit sehr viel Natur zu tun und mhm. zwar vor allem mit Bäumen und zwar keine gerade gewachsenen Bäume sondern das sind schräge Bäume das mhm. sind Bäume die Überhänge mhm. und damit Rahmungen kon äh, aufbauen ja. wir haben auch in der Tiefe schräg stehend noch einen weiteren Baum der dort steht und ist in nicht dieses noch ein Bild
1: da irgendwo? ist auch ein See ist mhm. noch da
0: im Hintergrund der ist noch weiter dahinter und wir haben dann diese Hauptfiguren ne, die dann sozusagen in dieses Bild in diesen Rahmen relativ klein eingesetzt sind. Mhm. Also das ist nicht nee, so... Das ist es kein See, Quatsch, ich habe Quatsch. Nee, 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 ich habe es. ich verwechselt, Entschuldigung. Es ist auf jeden Fall ein langer, weiter Hintergrund, ja. der aber nah herangezogen mhm. wird. Wie macht das der Film? Ganz simpel. Wir haben ja schon häufiger mal von Zoomlinsen gesprochen und wir haben sehr häufig halt auch davon gesprochen, von einer hohen Brennweite. Und genau das macht der Film. Ja. Er holt damit den Hintergrund sehr nah an uns ran. Mhm. Er lässt eine... Platte erzeugt etwas, was platt wirkt. Der Vordergrund erzeugt sich selbst sozusagen so einen Rahmungskarakter, auch dadurch, dass er sehr, mhm. sehr radikal und, und im wahrsten Sinne des Wortes vordergründig wirkt. Ja. Und dementsprechend sind die Figuren vor einem platten Hintergrund und das erinnert natürlich direkt an Malerei, mhm. weil Malerei natürlich
1: Tiefenrauminszenierung nur nachahmen kann. durch Bestimmte Maltechniken, ganz genau, genau, Volumen erzeugen kann, Tiefe erzeugen kann. Du hast eben schon von diesen Rahmungen zum Beispiel durch Natur gesprochen und von, von romantischen Motiven. Das Erhabene, das ist ganz typisch für romantische Malerei, dass die Bäume da erscheinen, als würden sie die menschlichen Subjekte, wenn sie überhaupt vorkommen im Bild Umfang. Das kann durchaus mal auf eine unheimliche Art und Weise sein. Das kann aber auch was Harmonisches haben. Ne? Beinahe so was Pantheistisches, so eine große natürliche Zusammengehörigkeit. Alles durchformt, alles Schöpfung in diesem Sinne. Ne? Und das baut er danach. Und lässt uns das spüren, dass er das nachbaut. Das ist ja so eine, mittlerweile so ein Klassiker im historischen Film. Ja, wir wollen hier Bilder machen, die irgendwie nach Malerei aussehen. Der ganze Film hier ist ne, vermittelt irgendwie zwischen Malerei und Filmbild. Da wurden jetzt wahrscheinlich auch schon 65.000 Artikel und 30 Bücher drüber geschrieben. Haben wir was Neues beizutragen? <lacht> da müssen wir was Neues beitragen, ja. das ist die nächste
0: Frage. Also mhm. Ich sage nämlich, wir müssen da nichts Neues beitragen eigentlich. Ja. Was wir sagen können ist, und das ist glaube ich das Zentrale, dass diese Perspektivischkeit, die dadurch entsteht, mhm. dass diese natürlich auch vermitteln sollen, wir stehen im Museum. Ja. Das heißt, es erzeugt eine Distanz. Mhm. Die gleiche Distanz, Auch die, die lange schon, Brennweite erzeugt genau.
1: für sich schon eine Distanz. Ne? Weil
0: die, das ist die gleiche Distanz, die durch die lange Brennweite erzeugt wird und die halt natürlich auch durch diesen Zoom erzeugt wird. Weil mhm. ähm, eine Zoomlinse wird ja nicht nur benutzt, um währenddessen zu zoomen, sondern mhm. die wird auch benutzt, um halt eben einen gewissen Effekt in ein Bild hiermit hineinzubezeugen in dieser langen Brennweite. Mhm. Und jetzt haben wir halt sozusagen ein Bild, das dann meistens halt dann noch, noch einen leichten und langsamen Zoom hat, der sozusagen... Der so rausfährt. Ne? Rausfährt. Und damit noch einmal so ein bisschen mehr so dieses Museale mhm. darstellt,
1: dieses Wegtreten vom Bild, vom ja, Detail. Ist es wirklich ein Wegtreten? Sorry, wenn ich dir da so ein bisschen... gerade, ist nicht böse gemeint, so die Parade fahren. Aber es ist ja kein... Ähm, dann wäre es ja wirklich ein Wegfahren. Ne? Also die Kamera entfernt sich physisch vom, äh, vom Objekt. Aber der Zoom bedeutet ja, die Kamera bleibt feststehen. Ähm, es ist ein, rein, ein reines öffnende Optik, letzten Endes. Ne? Ähm, das, und das hat ja einen ganz anderen Effekt. Also der Zoom wird ja meistens, deswegen mögen den ja so viele Filmemacher nicht. Ne? Die meinen immer, das sieht billig aus. Ähm, das weil, ist es immer so, weil es verzerrt. Weil es verzerrt, weil es spürbar ist. Und Kubrick benutzt das hier ganz bewusst. Ja. Ähm, weil er will, dass wir das spüren, weil er will, dass wir die Mechanik der Linse spüren, ähm, weil er will, dass wir spüren, hier wird nicht wirklich ein Raum geöffnet, sondern ein plattes Bild wird erweitert, eröffnet. Ne? Also wirklich, hier wird eine Perspektive aus das Plattes, was Flaches eröffnet. Es ist kein Guckkasten oder so, in den wir hier reingucken dürfen. Ähm, und da sind wir wieder bei dieser Musealisierung und Distanzierung. Ne? Ich glaube, das ist es hauptsächlich. Wobei auch das... Ähm dass wir vom Detail ins, ins Große gehen. Mhm. Das ist trotzdem
0: etwas ist, was wir im Museum sehr häufig tun. Mhm. Also wir schauen ein Bild nicht erstmal im Ganzen an, sondern ja. wir schauen auf das, was der Maler in den mhm. Vordergrund rücken will als erstes. Ja. Und das meinte ich vor allem damit. Ja. Also in, gar nicht so sehr in diesen physischen Prozess des ja. Wegtretens, sondern einfach vom Detail in das Ganze
1: hineinzugehen. Also, und das ist jetzt hier, ich kann mir vorstellen, dass manche Hörerinnen und Hörer das jetzt gerade vielleicht so als irgendwie Kundenkackerei empfinden. Zoom, Fahrt, ist das wirklich ein Unterschied? Es ist ein riesengroßer Unterschied. Es, es wäre fatal,
0: nicht zu unterscheiden zwischen ja. den beiden. Und ich finde, das ist so eine der Übungen, die ich viel machen musste, mhm. das erkennen zu lernen, ähm, mhm. wo der Unterschied ist. Weil normalerweise ist spüren das ein psychologischer. Tut man's immer. Spüren, ja.
1: du, selbst wenn man es nicht weiß, spüren tut man es immer.
0: Das hängt damit zusammen, dass natürlich Mittelgrund, Vordergrund und Hintergrund miteinander komplett anders kontextualisiert werden. Mhm. Eine Fahrt, die ist nicht invasiv in diesem Bereich. Mhm. Die verändert nicht die Optik des mhm. Bildes.
1: Ja. Und das ist halt eben beim Zoom ganz radikal. Also, je der mehr Fall. ich zum Beispiel rauszoome, desto mehr gewinnt das Film tatsächlich an Tiefe. Ne? Ganz reingezoomt ist es wirklich ultra platt. Je weiter ich rausgehe, desto mehr Tiefe gewinne ich. Und natürlich spürt man diesen Unterschied in Volumen. Ne? Einfach nur, dass wir tatsächlich plötzlich eine ganz andere Bildtiefe haben. Mhm. Und dadurch wird das Bild als Bild ausgestellt. Und das ist natürlich was, was Kubrick in dem Film exzessiv macht. Das verweist einerseits ne, auf das, was er erzählen will, was eben so eine Meta-Ebene hat, aber es verweist natürlich auch auf ihn als Regisseur. Und das ist eine Sache, die zentral ist für ihn. Ne? Also er macht das ja auch nicht das erste
0: Mal. Mhm. Also wenn wir mal sagen, wir sind jetzt im Jahr 1975, das ist noch immer eine unerhört, unerhörte Sache. ja. Mhm. Aber wir hatten es ja auch schon bei Dreier zum Beispiel, dass mit äh, Referenzen auf die Malerei gearbeitet wird. Mhm. Dass auch mit diesem Stand also stehen bleiben, mit diesem sich nicht bewegen gearbeitet wird, das Bild als Tableau ausgestellt mhm. wird. Ähm, aber was bei ihm halt jetzt noch sehr stark im Vordergrund ist, ist, er ist ein Regisseur, der sich in gewisser Weise auch deswegen ausstellt, um damit eine Perspektive zu eröffnen. Mhm. Und Perspektive bedeutet in diesem Falle, was ich euch erzähle. Mhm. Das ist jetzt auch nicht unbedingt nur egomanisch oder sonst nee, irgendwie zu sehen, sondern es ist eine Option. Bei ihm ist es wirklich so, er will alles kontrollieren, was da an Filmbild erzeugt mhm. wird oder an Filmton. Also was was überhaupt den Zuschauer irgendwo treffen wird. Und das kann natürlich dann zu diesen mystischen Elementen führen. 300 Drehtage hatten sie, glaube ich, auch bei Barry Lyndon schon gehabt. Das wird ja später noch viel, viel krasser alles. Ähm, dass stundenlang Takes wiederholt werden, dass da ganz, ganz klar genau ein Blick erzeugt werden soll, von dem man vielleicht am Anfang noch gar nicht weiß, was, was das sein ist. soll. Ja. Mhm. Und ähm, das, das hat so dieses Experiment. Aber natürlich auch dieses, es muss über einen Blick, über einen Autoren laufen. Und mhm. das radikalisiert im Endeffekt die Nouvelle Vague und New Hollywood. Mhm. Ist das jetzt schlimm oder ist das jetzt besonders gut? Will ich gar nicht beurteilen. Es, es, es ist. Es ist wie bei Orson Welles <lacht> auch. Es, ist, es sind Regisseure, die einen ganz, ganz genauen
1: und klaren Impact haben, der mhm. auch dafür sorgt, dass sie natürlich, haben, gerade zu ihrer Zeit damals. Es hat natürlich aber auch oft einen erzählerischen Zweck. Es geht nicht nur um Legendenbildung und Interpretation. Nein, Es geht auch wirklich um was Erzählendes. Ne? Also wenn es da am Anfang diese romantischen Bildmotive gibt, ähm, mit der umhegenden Natur, mit der rahmenden Natur, dann geht es natürlich darum, dass Barry zum Anfang auch ein Romantiker ist. Ne? Ähm, und im, im Idealismus lebt. Ne? Und äh, nur Idealvorstellungen hat. Natürlich auch rasend narzisstisch darin. Ne? Das wird Keinesfalls als was Positives konnotiert, ähm, aber es geht auch darum, natürlich mit dieser Motivwahl und mit diesen Referenzen ähm, mit was zu erzählen, aber halt natürlich immer auf dieser intellektuellen Ebene. Ne? Und ja, das ist, weniger auf einer emotionalen, sagen wir es mal so.
0: Also das ist jetzt etwas, was jetzt, sage ich mal, äh, dem Regisseur äh, Stanley Kubrick auch nicht so stehen würde. Mhm. Deswegen, Wobei dieser Film gegen Ende hin durchaus emotional werden kann. Er kann emotionale Szenen haben mhm. und er hat diese auch, aber er erzeugt trotzdem nicht eine andere Weltsicht dadurch. Ja. Und die Weltsicht ist bei diesem Film definitiv eine die viel mit dem Jetzt zu tun hat. Mhm. Das ist sozusagen der Bogen, den wir jetzt lange, lange Zeit geschlagen haben, Boah. zu eben diesem Autoren. Das waren schon 20 Minuten. Ähm, sprich, dieser Autor und dieser Roman, mhm. die stellen natürlich Dinge aus, die in ihrer Zeit schon alt und vergessen sind. Mhm. Oder die alt und eben verklärt sind. Und er
1: macht sich über diese Sachen teilweise auch lustig. Mhm. Das ist ich Teil des ja. ganzen Systems. Worüber macht er sich denn lustig? Ich würde vielleicht tatsächlich noch mal ganz kurz auf den Roman zu sprechen kommen, weil ich glaube, da kann ich zumindest irgendwie was beitragen, was vielleicht nicht ganz so ausgelutscht ist. Ähm, Worum es in sowas wie Barry Lyndon, also dem Roman, durchaus auch geht. Das 18. Jahrhundert ist in England, so wie auch auf dem Kontinent, in der ganzen westlichen Welt, äh, eine Zeit des Aufruhrs. Äh, Gerade was zum Beispiel den Aufstieg des Bürgertums angeht. Ne? Und der englische Roman ist ganz zentral eines von den Mitteln gewesen, womit sich das englische Bürgertum so ein bisschen in die Existenz hinein erzählt hat, ne? sich selbst ja, ja, erschaffen hat damit. Ne? Und ich würde sowas wie Barry Lyndon da durchaus auch so in diese, in diese Reihe stellen. Ne? Es geht einfach um die Frage, wie kann ich Machtstrukturen knacken? Wie kann ich ein äh, Ständesystem, ein Klassensystem aufknacken, ähm, sodass ich an Macht komme und dass ich an Finanzen komme ne, und an Geld komme. Und ganz häufig ist im englischen Roman die Antwort darauf und durchaus auch in Barry Lyndon Scheinheiligkeit. <lacht> Behauptung, äh, Performance. Ne, nach außen hin so tun, als würde ich konform den Regeln und des Klassensystems handeln, aber tatsächlich revolutionär handeln. Jetzt nicht unbedingt in einem positiven Sinne, aber ne, unterwandern, Gauner sein, ähm, betrügen und so weiter und so fort. Das ist sowas, was sich definitiv durch den ganzen, durch viel des englischen Romans im 18. Jahrhundert ähm, zieht. Nicht den ganzen. Das ist das ist zu viel. Aber, ähm, bisschen ist, mehr Unterscheidung hatten sie schon. Ja, 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 ja. Und das haben wir hier eben auch. Es geht um diese Aufstiegsgeschichte. Jetzt ist Barry natürlich kein bürgerlicher. Das ist auch wieder klar. Wir haben es ja schon am Anfang gesagt. Er ist, er ist Gentry, also in diesem Fall ist er verarmter Landadel. Aber es ist schon auch so eine Aufstiegsgeschichte. Wie komme ich da überhaupt hin? Und da ist, glaube ich, für Kubrick mit Sicherheit auch so ein Anknüpfungspunkt an die Gegenwart. Und das macht er ja auch deutlich.
0: Also mhm. einer dieser Anknüpfungspunkte ist natürlich, was äh, ist die erste Sache, die, die Barry Lyndon lernt? Also mhm. damals noch mit, äh, mit anderem Namen. Es ist eigentlich... Geld ist gleich Männlichkeit, Männlichkeit ist gleich Geld. Mhm. Nichts anderes. Es geht nur um Geld bei Heiraten, bei äh, Romantik im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Romantik ist im Endeffekt dass das, was vorgespielt wird, um im Endeffekt an Geld heranzukommen. Ja. Das ist das, was er ja auch später selbst ausspielt. So aber funktioniert diese erste Zeit, in der er da unterwegs ist. Mhm. Er hat da so seine romantischen Spielereien mit seiner Cousine, die ganz glasklar klar macht, hier, du darfst. ja. Also sie die das auch forciert, gleich schon in der ersten Szene. Und dann kommt halt eben der Reiche um die Ecke oder der Reichere, nämlich mhm. der Captain. Der ein absolute Nulpe ist. Ein Gockel, ist, dem Herrn ein, Gockel, ein ja. Idiot, ein vollkommene Witzfigur. Also, es, ein paar der lustigsten Sequenzen werden von diesem Schauspieler im Endeffekt mhm. gemacht, wenn der Parade läuft. Also, so schräg kann man gar nicht rüber gucken mhm. und, und schneidig sein, ohne dass man umfällt wie dieser Mann. Also, das ist unglaublich klar gemacht. The Barry, das ist schon eher ein cooler Typ. Eigentlich. Ah. In diesem Moment ist auch ein Horst.
1: Aber in mit diesem die Moment ist wieder ausgespannt, dann muss man erstmal einen Holzhacken gehen. <lacht>
0: ja. Also <lacht> Aber so
1: viel zum Thema Stanley Kubrick, der wahnsinnig intellektuelle und subtile Künstler.
0: <lacht> Stanley Kubrick hatte seine Art und Weisen, in denen er schon sehr deutlich mit Humor <lacht> gearbeitet hat. Und das ist in diesem Film sehr, sehr stark auch drin. Aber wie gesagt, also wir, wir haben sozusagen diese Figur und ähm, ja, der Adel also, der, der Vater der Cousine, der braucht halt auch Geld, also muss Geld eingeheiratet werden. Mhm. Und nichts anderes ist die Cousine. Sie ist dafür da, um Geld reinzuheiraten und Schulden zu bezahlen. Mhm. Und genau diesen Aspekt lernt Barry Linden mhm. später. Also bevor er Linden wird, genau das lernt er. Wäre er ein Superheldenfilm, wäre seine Origin-Story. So in der Ecke, genau. Und ähm, ja, als Superheld muss man auch in die Schlacht ziehen danach, weil er muss ja fliehen und geht dann ja ins Militär, wie du gesagt hast. Mhm. Ne? Und da lernt er ja sozusagen seine nächste Lesson. nämlich im Endeffekt ist
1: übrigens natürlich nicht tot, weil
0: das ganze Duell fake war. Muss auch sein. Mhm. Geht ja nicht anders. Also im Endeffekt, er verliert egal wie. Mhm. Er verliert egal wie. Und jetzt landet er immer weiter unten und er merkt halt, auch im Militär muss man sich durchschlawinern. Man mhm. muss so tun, als ob und nicht sein. Und genau so geht das Ganze immer weiter. Das ist der komplette erste Teil. Der Aufstieg kommt durch Schlawinerei zustande. Und der Film macht uns das auch deswegen klar, indem er halt eben diesen Erzähler hat. Dieser Erzähler ist nicht der alte Barry. Es ist kein Ich-Erzähler, sondern es ist im Endeffekt ein tragend vortragender distanzierter, aber unglaublich pompöser Erzähler, mhm. der, aus, äh, der uns immer wieder sagt, was jetzt Großartiges und Großes passieren wird und dann stolpern die Figuren regelrecht, also inhaltlich, äh, durch diese Szenerie durch und ähm, das hat gar nichts Glorreiches. Mhm. Auch das ist diese Zitathaftigkeit: dieses. Wir verklären die Vergangenheit. Wir stellen die Vergangenheit aus und größer dar, um uns auch selbst, selbst dann sozusagen auszustellen. Mhm. Also kaum ein Element darf hier so ungebrochen einfach stehen bleiben. Ne? Und das hat auch mit dem Jetzt auf das gucken. Es hat auch damit zu tun, was machen wir daraus. Und ich finde das ganz lustig, weil das auch irgendwo die Rezeption des Films so ein bisschen doppelt. Mhm. Ne? Das auch, auch da wird dann plötzlich etwas konstruiert, etwas in die Tiefe reingearbeitet und, und vergrößert, um eigentlich sich selbst groß dastehen zu lassen, weil man hat es ja verstanden. Und das, ähm, man, man möge es mir verzeihen, das ist jetzt so zynisch und böse, aber das ist halt auch ähm, Teil dieser Legende Stanley Kubrick, dass man an Kubrick äh, sich selbst halt auch erheben kann, hm. weil man hat ihn ja verstanden. Kein ähm, Zweifel, klar. Was aber auch nicht schwer ist, ihn this, zu verstehen. Cottage so. industry. ja cottage industry. Also wie gesagt, ähm, das ist das, was sozusagen dieser Film auf der erzählerischen Ebene erstmal am Anfang macht. Mhm. Und was eigentlich das Besondere ist, ist dieses ausstellende Element, was gleichzeitig natürlich ein Dekodierungselement ist, was uns sozusagen das auch wahrnehmen lässt und viele, viele Leute halt auch erklären lässt, wie das ganze filmische System funktioniert. Und in diesem filmischen System ist gleichzeitig so viel offen gelassen, dass natürlich unser Interpretationsmechanismus mhm. richtig loslegt. Denn in die Tiefe dieser Figuren können wir natürlich über solche Bilder und über solche reduktionistischen Maßnahmen, dass man ja kaum schauspielern kann und darf, mhm. gar nicht so richtig reingehen. Vor allem, wenn der Erzähler, derjenige, der uns die Tiefe mitgeben soll und uns sagen soll, was denn dieser junge Mann denn da gerade mhm. denkt, dieser Barry...
1: Quatsch redet. Quatsch redet? Und teilweise sogar das Wort abgeschnitten bekommt vom Schnitt. Ne? An einem Zeit zu einem Zeitpunkt wird er, glaube ich, einfach so weggeblendet. <lacht> da redet er weiter und, äh, und äh, die Tonabmischung blendet ihn einfach weg. Also, äh, da kommen wir jetzt eigentlich so an einen Punkt, wo es dann darum geht, wie setzt Kubrick diese unzuverlässigen Strukturen um? Ne? Wie schafft er Interpretationsspielräume, ähm, Gerade was diese Figuren angeht, also, wir haben es eben schon gesagt, im Roman haben wir einen unzuverlässigen Nicht-Erzähler. Äh, gibt es natürlich im Film nicht, ne? gibt es kein Äquivalent von, auch dieser Erzähler, der da drüber läuft, das ist ein Äquivalent, ein Element von vielen, ne? das, kann, das ist nicht die Erzählung an sich, das ist ein Element der Erzählung, ähm, aber ich bin aus diesem Film, den ich jetzt schon wiederholt also ich bin schon wirklich ein paar Mal gesehen, aber ich bin auch jetzt wieder rausgekommen, ich weiß nicht, wer Barry Lyndon ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Im Roman hat diese Figur eine ziemliche Eindeutigkeit. Die ist das Schlitzohr. Ne? Der ihre Ansicht. Der der, genau, das irische Schlitzohr. Ähm, da ist so ein gewisser Essentialismus, lässt sich nicht leugnen. Aber im Film, und da hat er auch eine erhebliche Ähnlichkeit, die damals in der Kritik gar nicht wahrgenommen wurde, zu Alex aus A Clockwork Orange. Wer ist diese Figur? Wer ist dieser Barry? Es gibt da so verschiedene Schlüsselmomente, wo Kubrick eine wahnsinnige Ambivalenz schafft. Ich denke zum Beispiel an folgenden Moment. Barry ist im preußischen Heer und jetzt wird ihm gesagt, er kommt hier aus diesem Dienst raus, für den er eigentlich auf Jahre hinaus verpflichtet wäre und er ist schrecklich, wenn er sich als Spion verdingt. Für die Preußen, er soll diesen Chevalier du Balibari ausspionieren. Barry kommt an beim Chevalier, das inszeniert Kubrick folgendermaßen, wir haben einen relativ großen, leeren Raum, so den klassischen Drawing Room, rechter Hand an einem Ende des Raums sitzt der Chevalier an irgendeinem Tisch und Barry läuft erstmal durch den ganzen Raum, wir kriegen den ganzen Anlaufweg gezeigt, dann gibt es einen Umschnitt auf den Chevalier, der ist eine groteske, lächerliche Gestalt ja, ähm, auch hier wieder ein eindeutiger Gag mit ganz viel Anlaufzeit, der irgendwelche, welche Erwartungen weckt, das Rückenbild vom Vor Chevalier. Allem, weil der
0: Kommentator und oder, der, ja. der, hat uns ja schon erzählt, dass diese Schönheit des Chevaliers, ja, und ihn dann ist er so, ein,
1: greift. Und dann ist es so ein Horst, ähm, und, sofort fängt Barry an zu heulen und ich glaube, der Erzähler sagt uns, er kann nicht an sich halten, weil das ist ja ein Landsmann, der Chevalier, obwohl er Chevalier heißt, ist auch ihre und er kann sich vor ihm nicht verstecken, er kann ihn nicht ausspionieren. Weil die Heimatgefühle so groß wären. Genau, man könnte jetzt meinen, der Erzähler und das Bild, wo Barry dann tatsächlich auch heult, das schafft eine Eindeutigkeit. Aber das ist so unwahrscheinlich in diesem Moment. Also, ja, und das passt auch so überhaupt nicht dazu, wie Barry die ganze Zeit agiert hat. Ähm, nämlich leer. Und wie halt auch die, die restliche Beschreibung emotional des Erzählers ist. Leer, jenseits der Episode am Anfang mhm. mit seiner Cousine. Das heißt, also, man kommt jetzt ins Spekulieren. Warum macht er das jetzt? Ist das jetzt, ne, ist das jetzt Schlawinerei? Ähm, sieht er da seine Chancen größer? Ne, ähm, sich mit dem Chevalier zusammen zu verdingen, da Doppelagent zu werden, Tripleagent, wenn man bedenkt, dass er ja eigentlich äh, ne, auch Britte ist und so. Ähm, aber das wird natürlich nie ausgesprochen, es wird nie gesagt äh, und auf diese Art und Weise schafft Kubrick ne, so diese Leerräume und das macht er mit dieser Figur immer und immer und immer und immer wieder. Weil er diese Figur halt auch immer wieder mit Eindeutigkeiten belegt von
0: diesem einzigen vollkommen Unzuverlässigen, ja. nämlich diesem Erzähler und weil er gleichzeitig halt einfach ähm, diese Bilder mhm. so konstruiert hat, dass sie ja
1: Oberfläche sein müssen ja. und, und dass sie auch Oberfläche bleiben müssen. Und dann merkt man auch wieder, das sind auch so Strukturen, die sind nicht ausgestellt. Ich finde nicht, dass er da eitel ist. Ich finde nicht, dass es da so dieser Megalomanen, oder ne, Kubrick ist, sondern das ist ganz im Dienste des größeren erzählerischen Konzepts. Und natürlich auch, es geht natürlich auch um die Interpretation. Aber, aber wenn man dann zum Beispiel bedenkt, ne, dieses, er macht 80 Takes mit so einem Schauspieler. Worum geht's da? Der gute Ryan O'Neill soll sich soll leer werden. Ne, der soll sich leer laufen. Der soll irgendwann nicht mehr schauspielern. Der soll einfach nur... Ne, eine Maske sein sozusagen, und das bietet dann überhaupt erst die Grundlage für solche Ambivalenzen, ne? für so eine Undurchschaubarkeit der Figur, ähm, die unglaublich hängen bleibt. Also das ist für mich der überwiegende Eindruck dieser Figur. Ähm, man hat am Anfang diese Duellsituation, die fake ist. Die Familie faked dieses Duell gegen Captain Quinn. Captain Quinn stirbt natürlich nicht beim Duell. Das waren Platzpatronen und Barry muss halt muss abhauen. Das heißt also, in dieser ersten Gewaltsituation erweist er sich als Null. Gleich als nächstes gibt es einen Faustkampf, grandios mit der Handkamera gefilmt, sagenhaft, als er in die Armee eingetreten ist und... Manometer, der junge Mann weiß sich zu prügeln. Ja? Also, dieses ständige Hin und Her zwischen kompetent, inkompetent. Kann der was? Kann der nix? Ja? Stolpert der nur von in die Erfolge rein? wir wissen es nicht. Und das macht der Film super geschickt und das ist gar nicht ausgestellt, finde ich. Nee, also man darf auch nicht vergessen, wenn ich das jetzt sage, dass das ja. Kubrick sich ausstellt als, ja. als
0: als Autor, dann geht es ja darum, dass hier eine Autorenschaft ausgestellt wird auch. ne? Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist für alle von Kubricks Filmen, glaube ich, gerade die späteren halt, ist das sehr, sehr wichtig. Mhm. Dass halt klar ist, wir haben es hier auch mit Subjektivierung allein dadurch schon zu tun, dass wir hier sozusagen die Vision von, also eine kondensierte Vision genießen oder ja. bekommen sollen, die dann wiederum natürlich auch ähm, unnahbar wird, weil wir können das Gehirn ja. von der Einzelperson nicht gucken. Ja. Ne? Das heißt also, die Konventionen verändern sich dadurch auch. Ne? Das ist das Gegenteil, was Genre ist, mhm. kann man schon sagen. Ja. Weil er benutzt ja Genre-Elemente, ja. aber er benutzt sie immer nur ganz, ganz grob und er verarbeitet sie, um halt auch natürlich eine persönliche Handschrift hervorzuheben. Aber diese persönliche Handschrift ist nicht um ihrer selbst willen, natürlich nicht, sondern sie soll natürlich eine gewisse Welt sicht wiedergeben. Sie soll auch durch die Auswahl der Stoffe schon, weil Kubrick ja selbst die Möglichkeit hat, diese Stoffe auszuwählen, die er machen möchte, soll auch dadurch natürlich Aspekte wiedergeben, mhm. die, die natürlich was erzählen sollen. Ja. Er, er hat, weil Sonst setzt du dich nicht allein zehn Jahre hin, um einen Film vorzubereiten,
1: mhm. wenn du mit diesem Film nicht auch noch was mitgeben möchtest. Mhm. Das wäre ja jetzt auch Quatsch, wenn ich das behaupten ja. würde. Ich würde gerne noch mal für einen kurzen Moment zu dieser Idee von Aufstieg und wie knacke ich Machtstrukturen, ne? wie, wie knacke ich so Klassensysteme zurückkehren. Und da sind wir auch wieder an so einem Punkt, wo es ganz interessant wird. Also ähm, es gibt so Romane wie zum Beispiel Pamela von, von Samuel Richardson, auch aus dem 18. Jahrhundert. Äh, da geht's auch zum gewissen Grad um eine gewisse Scheinheiligkeit, mit der die Protagonistin, die eine Dienerin ist und dann zur Adeligen aufsteigt, dieses System knackt. Aber es geht auch um eine gewisse Tugendhaftigkeit. Und es funktioniert. Am Ende, am Ende steht tatsächlich der Aufstieg. Ich frage mich jetzt, wie ist das in diesem Film? Wie funktioniert das in diesem Film? Weil genau diese Strukturen ja eben nicht da sind. Wir wissen nicht, was von dem, was Barry tut, überhaupt effektiv ist. Ja? Was wir aber wissen und ich glaube, da, da sind die wenigen Gewissheiten in diesem Film, ist, äh, Kubrick ist definitiv nicht auf der Seite von den Machtstrukturen. Nein. Ja? Ähm, also, Doch, das schon, ist das Moderne, das ja? Ausstellende, ja. meiner Meinung nach. Ja, ähm, er ist eher auf der Seite von dem Gaunerhaften und dem Schlitzohrigen. Ne? Ähm, ich glaube, das hat ihm auch echte Probleme gebracht mit Clockwork Orange. Mhm. Ja. Also, er verachtet den nicht nur. Mhm. Das tut er nicht. Auch. Aber nicht nur. Ja. ja, das ist der Punkt. Und mit dieser Ambivalenz muss man mal klarkommen. Denn auch, und da kommen wir auch zu einem sagenhaften Bruch in dem Film, die zweite Hälfte ist ja völlig anders. Die erste Hälfte, pikaresk, haben wir schon gesagt, die zweite Hälfte ist von Attachment wechseln Stimmt. Das heißt also, wir begleiten plötzlich nicht mehr nur Barry, sondern wir sind, er ist ja jetzt im Adel angekommen, ne? die Aufstiegsgeschichte ist sozusagen vorbei und wir sind jetzt bei seiner Frau plötzlich, die er sofort betrügt, die ihn sofort nervt. <lacht> wir sind bei seinem ja, Stiefsohn, der im Prinzip sein Spiegelbild ist. Was auch immer ganz spannend ist, weil
0: im Endeffekt schafft er ja seinen Stiefsohn. Ne? Mhm. Der Stiefsohn will natürlich nichts mit ihm zu tun haben, er schafft sich selbst. Genau, er Wissen schafft sich da selbst, weil der Stiefsohn erstens steht ja unter ganz klar dem Einfluss von einem Reverend Samuel Runt, gespielt von Murray Levin, der Gar nichts positives zu diesem Barry hat, weil der in Wirklichkeit eigentlich dann doch die Lady irgendwie sehr toll fand und mhm. der eigentliche, weil, weil ihr Ehemann war schon die ganze Zeit im Rollstuhl, ne, und, und der Reverend tut natürlich so von außen her, aber der guckt ihr schon hinterher. Natürlich ist der Sohn dann, also, Ihr Sohn, also der Stiefsohn, ist ja schon gegen Barry Linden aufgebracht. Aber natürlich sieht er auch eine gewisse Wahrheit. Da kommt hm. nämlich jemand und der will eigentlich an mein Geld. Und mhm. das weiß schon der kleine Bubbes, ja. dass es eigentlich um das Geld geht. Er hat aber auch Standesdünkel. Ne? Genau. Das ja. ist Gentry. der ist nix, der Typ. Ja, er ja, weiß ja nicht mal, dass, dass er Gentry, Gentry ist. ist. Ja, ja. 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 Und ähm, dann, dann kommst du halt eben an den Punkt, dass du sagen kannst, okay, wir haben jetzt hier... Ähm, plötzlich eine Gegenspielerfigur, die in Wirklichkeit aber eigentlich nur Barry Lyndon in grün ist. Mhm. Sprich also, der eigentlich
1: gleich gebaut ist. Barry hat ja denselben Dunkel am Anfang des Films.
0: Ne? Ganz genau. Ja. Und ähm, die beiden mögen auch alles ausfechten mhm. im Namen der, der der Großartigkeit, sie beide haben die Möglichkeit, jüngere Leute zu verprügeln. Das machen sie auch gerne. Also das, das ist so dieser eine Punkt. Der andere Punkt, der an dieser Figur halt natürlich sehr, sehr spannend ist, ist, dass er gefährlich ist. Mhm. Das ist ein Kind, das gefährlich ist. Mhm. Und auch das ist natürlich so eine Situation, die der Film herausragend rüberbringt. Ja. Weil wir haben immer wieder Leute, die sagen, Barry, pass auf. Und das ist halt eigentlich auch so ein Punkt, der sich, das, das ist so ähnlich zwischen eins und zwei. Eigentlich kann ihm jeder schon fahren sagen, was passieren wird. Und wir haben den Erzähler, der auch jede Spannung, was als nächstes kommt, rausnimmt, weil er dann schon vorher wegplaudert. Also wir wissen, was passieren wird. Mhm. Es geht nicht um diese Spannung. sondern ja, das es geht hat um natürlich dieses auch so, so
1: was Barockes, ne? So ein genau. Vanitas-Gedanken bei allem. Ja, das ganz ist genau. sowieso alles eitel, was hier passiert. Sterben müssen sie sowieso. Ne? Das ah, ist durch... der Epilog. Ja. <lacht> der übrigens im Buch auf Seite 2 kommt mhm. oder so. Ja.
0: Aber Faktor ist halt, du hast da eine Figur die jetzt plötzlich ins, ins Zentrum gerät. Mhm. Barry Lyndon kümmert sich um seinen eigenen Sohn, um seinen eigenen Spross, also den Zweitgeborenen. Ähm, aber ist es ist dieser Erstgeborene da, der kann beiden gefährlich werden und der wird es auch werden. Ja. Das wissen wir. Dann hast du halt eben die Ehefrau. Dann hast du alle möglichen Leute, die auf Barry gucken. Weil du hast jetzt plötzlich mhm. nämlich eine ganz, ganz andere Form von äh, Machtstruktur. Und das macht er ja auch visuell klar. Mhm. Wir hatten jetzt im ersten Teil sehr, sehr viel dieses romantische Bild, was auch immer wieder reinkommt. Aber jetzt kommt die berühmte Kubricksche Zentralperspektive immer mehr in den Fokus. Zentralperspektive, glasklar, eine Erfindung der Zeit und der Zeit, die davor ist, des Absolutismus, das ist ein Zeichen von Macht. Mhm. Und das wird hier immer wieder anhand der Schlösser, aber auch anhand eben, wie die Bilder konstruiert werden, gezeigt. Die Leute mit Macht sind im Mittelpunkt mhm. und sie sorgen dafür, dass da draus ein Scheitelbild entsteht zu mhm. den Seiten hin. Also, der Film geht jetzt weg von dem Barry Lyndon, der denkt, er sei an der Macht, es aber gar nicht ist, sondern mhm. er ist jetzt der Kleine und er wird beobachtet, mhm. er wird bewertet und alles, womit er
1: wuchern kann, ist das Geld, das seine Frau unterschreiben und muss. der Charme, der zieht nicht mehr hier jetzt, ne? also das, das System spuckt ihn eigentlich wieder aus, ne? Das ist, das ist mehr oder weniger das, was passiert. Und das Interessante ist dann auch wieder, da sind ja auch die Parallelen wieder zu Clockwork Orange. Ne? Also die ganze Struktur, dieses ähm, erst der eskalierende freie Jugendliche ne? ähm, und dann der Wandel zum Arrivierten. Und was, was Kubik dann in Barry Lyndon natürlich wesentlich mehr durchziehen kann durch diesen zweiten Teil, Clockwork Orange endet mit dem Wandel. Ne? Ähm, und hier kriegen wir dann nochmal gut zwei Stunden der mhm. Gewandelte ne? und der Gewandelte, der deswegen auch wieder fallen muss, also mhm. das, was Alex wahrscheinlich irgendwann passieren könnte,
0: mhm. nach seinem großen All-Ride.
1: Ja. da ist natürlich auch so ein gewisser gesellschaftlicher Zynismus ne? mhm. so es gibt keine Revolution Nö, <lacht> ne? gibt es nicht, es man, gibt nur Macht und Geld
0: ja, ja, exakt und diejenigen, die durch den Absolutismus sich an diese Macht und das Geld gebracht haben, die werden es auch nicht verlieren. Nur in Einzelschicksalen vielleicht. Ja. Aber das ist halt eben das zentrale also, Element dieses zweiten Teils, ja. dass plötzlich Barry Lyndon von einem System betrachtet wird mhm. und wir andauernd
1: Teile oder Agenten dieses Systems ja. im Fokus bekommen. Ja. Ähm, worüber ich auch ganz gerne nochmal sprechen würde bei diesem Film, wir haben jetzt ganz viel über thematische Dinge gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sehr der eigentlich vergleichbar ist mit äh, Clockwork Orange. In dem Sinne ist es auch gar nicht nachvollziehbar, dass die Kritik damals so mit Befremden auf den Film reagiert hat. Das ist eine logische Fortführung. Ne? Das ist definitiv passt das Absolute ins Muster. Ich würde aber gerne auch noch ein bisschen über die Ästhetik einfach sprechen. Über dieses, ich habe ich hab mir ins Notizbuch geschrieben, ähm, Museumsdorf Deluxe. <lacht> ähm, darüber würde ich auch gerne noch ein bisschen sprechen, weil das schon was Faszinierendes ist bei der ganzen Sache. Ich dachte, wir hätten schon drüber geredet. Ja, ein bisschen wäre vielleicht noch ganz nett. Also <lacht> zum ist Beispiel schon die Schlachtendarstellung. Ne? Ähm, ganz, viele, ganz, ganz oft begegnet einem in der Kritik da so, so die Idee von einem bedingungslosen Realismus. Der ist nach ganz null da. Das ist kein, das ist <lacht> ja. kein Film des Realismus. Ja. Ja, also so ein, so ein reines Abbilden von historischen Gegebenheiten. Bei diesen Schlachten, na klar, da ist akribisch die Uniformen, wie diese Aufstellungsgefechte gelaufen sind und so, na klar ist das hundertprozentig nachgestellt. Ne? Das hat schon so Züge von so einem Reenactment, aber durch die mise en scène wird da was ganz anderes draus meiner Meinung nach. Das ist halt eben der Hauptpunkt. Also das Akribische ist alles im Dekor.
0: Mhm. Das ist alles in dem, wie es gekleidet, was, ist, was hat dort stattgefunden, ja. ähm, welche Musik wird ver verwendet. Ich glaube, mit einem Stück hat er einen Fehler gemacht und auch mit einer eine Sache, die im Hintergrund gesungen wurde. Solche Dinge werden auch dann natürlich akribisch nachgearbeitet. Das ist ja Teil ähm, der Rezeptionsgeschichte. Aber was halt eben vergessen wird, ist, dass dieser Film... Der ist ja nicht sonderlich viel Montage. Wenn mhm. die Montage da ist, dann ist sie ja immer sehr bewusst gesetzt. Und der Film arbeitet da schon so ein bisschen ähnlich halt auf das Buch.
1: Es geht, um, es geht halt eben immer um Sequenzen. Es sind mhm. wieder immer Zusammenhänge. Und, und diesen Rückblick. Ne? Und den Blick aus der markiert gegenwärtigen Perspektive auf das, was da abgebildet wird. Genau. Und die mise en scène selbst, die ordnet sich...
0: Immer wieder nicht einem realistischen, sondern diesem rückblickenden unter. Mhm, ja. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Wechsel. Ähm, mise en scène müssen wir vielleicht einfach nochmal ganz kurz drauf eingehen. Äh, das ist ja sozusagen das, was im Filmbild passiert. Das heißt mhm. also
1: zu dem Moment während eines Shots. Wie ist was kadriert? Wie bewegt sich die Kamera? Wie bewegen sich Figuren im Bild? Ne? Wann geschieht was? Also dieses komplette Ensemble, dieses Zusammenspiel aus Kamera, Licht, Staging, Blocking. Ne? Das ist wie sonst Genau und dieser Begriff des Blockings ist dabei sehr, sehr wichtig, ja. weil der ist nämlich genau das,
0: was weggeblockt wird von mhm. unserem Blick und von dem, was wir sehen können. Und das ist eine Sache, mit der kann man ausstellen. Und ja. zwar mit der kann man ausstellen, was du nicht sehen mhm. sollst. Und vor allem, dass man kann damit ausstellen dass dieses Bild kein
1: reales oder realistisches Bild mhm. ist. Und das macht dieser Film. Ja. Das macht dieser Film die ganze Zeit. Guck mal, ich würde gerne mal so eine Schlacht angucken. Also so in, in der Mitte des Films. Ich glaube, da ist er schon bei den Preußen. Ähm, mhm. Und da zeigt uns Kubrick relativ präzise. Man könnte denken, historisch akkurat abbildend, ne, wie so ein, also wie dieser Stellungskrieg, also dieses, ne, da sind zwei Parteien, die bauen sich gegen, gegenüber auf und dann marschiert halt eine Seite los und auf der Gegenseite stehen, äh, stehen Reihen mit Gewehren ne, und dann wird halt da Salve um Salbe gefeuert in der Hoffnung, dass bevor die auf der eigenen Seite ankommen, <lacht> man die alle weggeschossen hat und so wie Kubrick das einfängt, mit Parallelfahrten, mit geometrischen Anordnungen, ähm, erst gegen Ende hin mit, mit Subjektivierung, wird einem vollkommen klar, was für ein Irrsinn das ist. Also das ist kommentierend. Das ist nicht rein deskriptiv abgefilmt sozusagen, sondern das ist ein satirischer Kommentar auf diese unglaublich menschenverachtende, eigentlich auch schon fast industrielle Art der Kriegsführung. Ja. Also man muss sich das wirklich so vorstellen. Also das ist so, wo er noch bei den Engländern ist,
0: haben wir also diese eine Sequenz, da laufen sie voran die ganze Zeit. Sie sind noch relativ außerhalb mhm. und dann sollen die Ersten halt schießen ne? und dann werden sie halt von den Franzosen weggeschossen. Und da bleibt erstmal die erste Reihe liegen. Und dann kommen die von hinten und gehen sozusagen weiter voran und wir haben wieder die Linie, die weggeschossen wird. Das heißt also, die Leute stellen sich auf, um weggeschossen zu werden mhm. und hoffen halt vielleicht darauf, dass es vorbeigeht. Ja. Oder sind vielleicht geht es ja nur ins Bein. Genau, aber <lacht> sie sind halt am Laufen. Ne? Mhm. Das heißt also, natürlich treffen sie kaum, während mhm. die anderen natürlich treffen. Ne? Ähm, oder eher treffen, weil sie halt eben aus dem Stand schießen. Und das hat eine vollkommene Sinnlosigkeit. Mhm. Das, und diese Sinnlosigkeit ist komplett ausgestellt. Und sie macht auch unglaublich Spaß zu gucken, weil gleichzeitig uns gloriasmäßig erzählt wird, wie toll das Ganze doch ja. ist und wie dazu
1: diese schöne Marschmusik hören. Genau, dazu gibt es kontrapunktisch Marschmusik drunter. Ähm, genauso wie später, da sind sie in irgendeiner Stellung drin in einem Haus ne? ähm, und die Kanonen beschießen das Haus und die Decke stürzt ein und es ist völliges Chaos und alles ist furchtbar und dazu gibt es da ähm, Dum, 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 ja. Ähm, wirklich kontrapunktisch diese geordnete Marschmusik, die in irgendeiner Form, ja, wie du es gesagt hast, ne, Gloria und, und Ordnung behauptet. Und gleichzeitig bricht hier alles ja. um dich herum zusammen. Und das ist simpel. Sagen wir mal ganz ehrlich, das ist nicht irrsinnig intellektuell oder so. Das ist einfach nur präzise auf den Punkt, das will was erzählen, nämlich diese eine Sache, und das tut's. Und es macht aber einen Riesenspaß. Ja. Ja. Und das ist halt auch das. Also, Barry Lyndon
0: ist ein Film, der ist an Stellen schwer dekodierbar. Mhm. Das, da brauchen wir nicht drüber reden. Der Film erfordert auch eine Menge Sitzfleisch. Ne? Also, du musst halt erstmal durchhalten, weil es ist so tableauhaft. Mhm. Die Bewegungen sind langsam. Es ist reduziert. Es ist manchmal, wie du es so schön auch festgestellt hattest im Vorgespräch, eine ganz, ganz leichte Zeitlupe sogar draufgesetzt. Ja. Ne? Um das Ganze noch einmal weniger Man muss genau gucken, aber sie ist da. Ja, ja. ja. Und, ähm, das Ganze, Natürlich, gerade aus heutiger Sicht, aus der aktuellen Kinosicht, mit Coverage hat das nichts mehr zu tun. Also das ist eine komplett andere Form des Kinos. Ja, aber macht es das deswegen irgendwie irgendwo weniger unterhaltsam und oder hat es keinen Willen zur Unterhaltung?
1: Da sage ich halt eben ganz und Ich habe auch zwischendrin aufgeschrieben, vor allem aber auch erzählen. Der ja. Film erzählt schon, ja, halt auf seine vollkommen eigene Art und Weise. Aber es geht ganz zentral und da ist er auf so eine Kuri Kubrick wollte ja unbedingt gerne Brite sein, aber er war nun mal Amerikaner. Und da hat er auf so eine kuriose Art und Weise was Amerikanisches. Dieser Wille, vor allem zu erzählen, auf sehr eigene Art und Weise. Und ich mache mir wahrscheinlich hier gerade Feinde, wenn ich behaupte, Kubrick ist auch ein großer Erzähler. Aber er ist auch ein großer Erzähler, gerade auch in diesem Film hier. Es geht ja darum. Also
0: er nimmt sich ja nicht umsonst Stoffe aus dem Erz aus dem Erzählmedium schlechthin ja, aus der Literatur. Ja, ja. Also es geht ihm auch schon darum Und zu erzählen. Factory,
1: also bitteschön, ne? Das ist wirklich, das ist äh, aus der Hochzeit des britischen Erzählens.
0: Und da kommen wir halt eben zu einem Punkt, wo man halt sagen muss, ja, er benutzt viele Strategien, um uns das Erzählte halt auch äh, zu entleeren teilweise, ja. auch zu entleeren von,
1: von zu Emotionen. Zu dass wir bloß nicht auf die Idee kommen, dass wäre wirklich echt historisch. Ne? Es geht um kein und dann, ja.
0: sondern es geht, verstehst du? Das ist das, was er machen ja. möchte. Und das macht er hervorragend. Ja. Und das finde ich ist in Barry Lyndon halt auch sehr, sehr klar. Also der Film ist komödiantisch ohne Ende. Mhm. Also der Film ist eine nicht nur Ironie, sondern auch reine Komödie teilweise. Mhm. Das sieht man am Schauspiel. Das sieht man an der Art und Weise, wie immer wieder Diskrepanzen
1: erzeugt werden zwischen dem, was gesagt und was dann gemacht wird. Ja, oder mit unseren Erwartungen gespielt wird und dann kommt irgendwas völlig groteskes und lächerliches wie, wie beim Chevalier ne die Einführung des Chevalier erstmal 30 Sekunden ein Rückenbild und dann sitzt da so ein Horst mit Augenklappe der dazu dem ähm, wirklich realistisch, aber
0: auch überhöht ist. In dem, mhm. wie er geschminkt ist in allem drum und dran. Der irische Chevalier. Genau, <lacht> der so herausragend Deutsch oder Englisch spricht. Aber das sind übrigens ja. auch so Sachen, die, die, die in diesem Film, wie ich finde, äh, fantastisch eingesetzt werden. Ähm, wir haben so Aspekte, wo wir als Deutsche einen kleinen Nachteil haben, weil wir verstehen Dinge, die wahrscheinlich nicht verstanden werden sollten. Mhm. Äh, weil wir haben häufig auch mal deutschen Dialog drin. Und äh, der ist übrigens klar, realistisch, ne? Christiane Kubrick ist ja auch Deutsche, mhm. ähm, aber ähm, auch da ist halt einfach so ein Punkt drin, äh, wo wir dann manchmal dann vielleicht zu viel verstehen mhm. hier in unserem Lande. Ja. Und ja. wo dann so dieser Verfremdungseffekt nicht mehr ganz so funktioniert. Mhm. Aber trotzdem, schaut euch diesen Film halt auch
1: mal auf diesen Ebenen und in dieser Art. Ich sage einfach mal, Gott sei Dank sind wir dem Film nicht gerecht geworden.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, es gibt unglaublich viel zu diesem Film noch zu lesen. Wir haben auch gar nicht drauf, wir sind nicht mal eigentlich drauf eingegangen, wie er das technisch gemacht hat mit den Bildern, die nur über Kerzenschein gemacht wurden. Mhm. Mit diesem Willen dazu, die Bilder so zu konstruieren, dass wir immer genau wissen, woher kommt das Licht, was natürlich auf die Malerei wiederum sich beziehen soll, ja. auch auf die tableaumalerei malerei die er hier aus dem Spätbarocken halt auch mit
1: aufnimmt. Mhm. Aber egal wie, da gibt es den Stoff zu. Oh, ich denke, wir haben ganz viele Bücher. Muss man nur ne, in die entsprechende Unibibliothek gehen.
0: Und diese Bücher haben äh, auch sehr viel beizutragen in dem äh. Bereich. Ich glaube, wir haben unseren Teil beizu dazu beigetragen, einfach unsere Sicht mal zu pers unsere Perspektive und was uns aufgefallen ist darzulegen. Und ich glaube, das muss genug sein,
1: sowieso. <lacht> Aber wir müssen ja auch bei unter einer Stunde bleiben. Ne? Ja. Ähm, äh, wir haben die äh, Warner Brothers Disc gesehen, die äh, pff, so lala ist. Sie versuchen unbedingt, das Bild
0: so herzurichten, dass es noch mehr, mehr verschmiert wird. Ich sag's mal so: 20 Mbit pro Sekunde.
1: Ja. Ne? ja also da geht schon mehr. Also das ist. Ähm, und der äh, hat keine Extras drauf. Das ist liederlich hingeschlampert. Ähm, und das ist. Natürlich ist das jetzt nicht sein berühmtester Film. Es ist nicht 2001, ähm, aber es ist trotzdem a disgrace. Ja. ja. Entsprechend. Ihr werdet
0: mit Sicherheit jetzt was zu sagen haben uns gegenüber. Tretet mit uns in Kontakt. Tretet uns auf die Füße. Tretet uns auf die Füße. Seid wütend, seid sauer. Ähm... Seid entrüstet darüber, dass Jochen Barry Linden den besten Kubrick findet. Das ich habe ja auch, auch, ja auch der beste. ist <lacht> Und entsprechend bleibt uns gewogen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und äh, es wird nicht der letzte Kubrick in unserem Programm gewesen sein, denn der, der hat schon großartige Filme gemacht. Bis demnächst. Bis dann. Ähm